0: WPlay, Apuestas en Línea, presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol, como siempre, en una presentación de WPlay.co, Apuestas Deportivas. Hoy, para hablar de este momento casi cumbre ya, de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Tenemos colombianos en el exterior, una bolsa de jugadores que se viene agitando bastante por supuesto hablaremos de los ecos de la Champions luego de que el Manchester City se coronara campeón de este certamen internacional más importante de clubes en Europa. Empecemos con los cuadrangulares. ¿Creía Sara que íbamos a llegar a la última fecha, después de darse como se dieron las primeras tres o quizás cuatro fechas, que íbamos a llegar con vida en los dos cuadrangulares en la última fecha?
2: Hola Steven, qué bueno estar de nuevo en esta sala, es que usted se pone muy, muy afanado.
1: Yo, es que Saludemos, <risa> conversemos, nos encanta. esto es un podcast. Me, me encanta, me encanta de una vez, y como estamos en finales, yo empiezo sí. a comerme las unas, La emoción, la me, emoción. Me empieza a dar no, una ansiedad, ya le respondo, eh, si que no Sara además buena la buena. conoce bastante bien, porque nos conocemos hace como 20 años.
2: Entonces, más allá de si se definió o no en la última jornada, creo que los, no solo animadores, sino que han puesto... La vara alta en sus cuadrangulares es que el hecho de que Chico y Alianza estén peleando, como siguen peleando, me parece interesante porque se han visto como comodines, esto en el buen sentido, los que tenían la carga por supuesto en el cuadrangular de Millonarios en teoría eran DIM y América y siento que también es muy interesante lo de Alianza porque con Uber Boder y ya hemos destacado mucho ese trabajo, esa valentía del equipo, aunque les pesó el último juego, eh, siento que, que eso ha sido muy interesante estos cuadrangulares. Eh, que sigan también eh, Millonarios y Nacional teniendo esa, esa posibilidad de clasificar también me parece interesante. Entonces, siento que, que ha sido un torneo que nos ha planteado cosas interesantes. Eh, Atlético Nacional, más allá de los altibajos que ha presentado en su rendimiento, creo que ya le estamos viendo una idea de juego muy clara. ¿no? O sea, yo creo que este Atlético Nacional con eh, Autuori está muy definido. Eh, es un equipo que no prioriza la pelota, prioriza más el espacio, un equipo que con juego directo y sobre todo intentando potenciar esas ventajas cualitativas de algunos de sus jugadores, eh, se impone. Se impuso incluso en Barranca Bermeja en el último partido, pero no fue eficaz. que había sido eficaz en, los en, los, en el resto de partidos? Con un gol, había conseguido llevarse tres puntos en varios de los encuentros. Eh, de Alianza ya hablé de su valentía. chico, creo que no solo ha puesto en valor su plaza, sino que Mario García ha demostrado que cuando se tiene un proceso cuando usted puede sostener su nómina, cuando usted tiene una idea también importante, eh, compite. Entonces creo que ha estado, ha estado muy interesante estos cuadrangulares. Y,
1: y lo que viene para las finales es aún más interesante porque se van a enfrentar, ya que Sara ha tocado ese grupo eh, de manera particular, el de Alianza, el de Nacional, el, el Deportivo Pasto, sería interesante ver qué opciones tenemos ahí, qué posibilidades tenemos en esa previa, en ese grupo que está tan apretado, mucho más apretado que el de Millonarios, porque Millonarios sigue dependiendo simplemente de un empate. Uno dice simplemente va a consígalo, pero simplemente de un empate, a diferencia de los otros que sí ¿Qué necesitan dicen los ganar. Datos,
3: Pues sí. en este momento los datos, las probabilidades, hacemos así en nuestro laboratorio, metemos todo a... ¿Cómo se llama eso en química? ¿Usted se acuerda de clase un cilindro de química? Día. Al cilindro, sí. metemos todos los componentes y nos dice que el favorito, según las probabilidades, sigue siendo Atlético Nacional. Eh, de perdón. clasificar, con un 59% de probabilidades de clasificar, seguido por Alianza con un 30.3% y el Deportivo Pasto todavía tiene posibilidad, eh, pero son muy bajitas, con un 4.2%. Imagino que esto
2: tiene que ver con que termine en casa, mm. con que cuentan los antecedentes enfrentándose a Pasto. O sea, todo esto todo, es exacto. lo que se pone en consideración to a la hora. Todas estas
3: variables no son solo de los rendimientos de los últimos partidos, que juega un peso importante, eh, no solo el rendimiento de los resultados reales, sino también el rendimiento esperado, entonces la calidad de las opciones de gol, varias cosas, no solo el resultado, pero también un componente histórico. Por eso es que en las probabilidades, normalmente los equipos históricos tienen un peso más. Porque ahí tratamos de calcular un poquito ese ¿La tema de la jerarquía, la jerarquía, oh, la camiseta. Oh, ay, me encanta porque ya
2: tuvimos una discusión con Steven, sobre la... pues, porque pues... Steven le quita la jerarquía cuando el equipo pierde un partido.
1: No, es que hay veces que usted asume por más jerarquía que tenga, hay veces que asume los partidos sin jerarquía.
2: No, y es que la jerarquía no significa que un equipo no pierda, porque entonces el no, Real claro. nunca perdería en y la Y a vida. veces
1: pierde contra equipos pero que están la en el puesto 17, 18. Ah,
2: pero me encanta que entonces los datos también incorporen de alguna manera la jerarquía, la jerarquía
3: que, es un, o sea, que es un intangible. Claro, porque, porque realmente si uno se pone a comparar los históricos de los dos equipos, por ejemplo Nacional y Pasto, Pasto no le gana hace ocho partidos a Nacional. Entonces ahí con esos pequeños detalles se empieza a ver la jerarquía. Si usted, por ejemplo, compara el Real Madrid y el Osasuna, pues ve que el histórico del Real Madrid tiene muchas es más victorias frente los... Exacto frente a los Osasuna. Ahora,
1: el contexto, y es donde Sara lo ha defendido mucho y aquí lo saco a consideración. El contexto aquí dice que Atlético Nacional va a enfrentar a un pasto que si bien no es favorito, pues sí va a pelear por eh, algo. Está peleando por llegar a la final del fútbol colombiano por menos posibilidades, pero las tiene. En cambio, ya Águilas eh, eh, Doradas es un equipo eliminado que va a recibir un equipo con todas las opciones como Alianza Petrolera.
2: Sí, ahí el tema de la, de la motivación ¿crees? creo que es uno de los imponderables más difíciles sí. de, de poner en valor. ¿Por qué? Porque usted puede sacar argumentos de lado y lado. Por ejemplo, un técnico como Lucas González, que tuvo una temporada regular como la que tuvo, eh también tendrá que buscar que sus jugadores reaccionen así sea en la última fecha, porque también está en juego su prestigio y todo lo que ha construido en aras de poder salir a un equipo más grande, de luego llegar a un equipo con, digamos, mejores recursos para poder implementar ¿Qué su ¿Qué creo,
1: Sara, de... que empataría el récord de Junior, que es un punto en los cuadrangulares? Claro, claro y su Eso
2: metodología. Es... Eh, pues bueno. y, y, y aquí ponderamos el trabajo de Lucas, no que sea la única manera, sino que hizo un muy buen trabajo con Águilas Doradas en, en el Todos Contra Todos. Y luego de Pasto, pues es evidente lo que usted plantea. Si usted tiene una chance, si usted ya ha peleado hasta ese momento, si es un equipo que además llega sin la presión, ¿no? sin la presión que se le impone al, al, al favorito que vendría a ser Nacional, pero yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la narrativa de estos equipos grandes. La presión tiene que convertirse en un derecho adquirido, usted mm. tiene que sentirse grande a partir de la presión, no que le pese. Y luego entraremos a analizar qué le pasa a Millonarios, que desafortunadamente para sus hinchas no pudo conseguir ese punto, que lo tendría listo, y eh, en un partido que, en donde Chico otra vez impone un poco sus condiciones y esa y sobre todo creo que demostró varias cosas chico creo que fue una convicción de los jugadores, y luego también el cuerpo técnico sacó porque hizo variantes, movió el sistema, rotó posiciones y roles, entonces me parece que hemos visto unos cuadrangulares, yo vuelvo a que en es interesante.
1: Un, no, y es que en un mismo cuadrangular donde estaba Medellín y América, que sobre todo América hizo un gran campeonato en el 2 contra todos, el que ha mantenido vivo esto se llama Boyacá chico Ahora, las posibilidades me imagino muy, muy chiquitas para Boyacá, Chico, porque
3: pues Millonarios depende en su casa de un simple empate. Muy chiquitas porque Millonarios tiene el 96.8% de probabilidades y el Chico el 3.2%. Eh, mirando, digamos, el histórico, el Chico solamente las últimas veces que ganó en Cali, asumiendo tiene que ganar, asumiendo que Millonarios pues no gane, eh, fue en el 2006 y en el 2007. De ahí en adelante son 12 partidos del Chico sin ganar en Cali contra el América. Eh, pero, y ahorita si quiere, cuando, cuando hablemos un poquito más del Chico, vamos a ver que según la expectativa de gol, la calidad de las opciones, la cantidad de remates, realmente el equipo con mejor desempeño desde este punto de vista en el cuadrangular B ha sido el, el Boyacá Chico, como en el cuadrangular A, sorpresivamente, ha sido el Deportivo Pasto. Eh, son dos equipos que han generado una alta cantidad de goles esperados, eh, de acciones de, de gol peligrosas y les han generado muy poquita. Son los dos equipos, eh, el Pasto en el grupo A y el Chico en el grupo B, que más han mejorado de la fase de todos contra todos al cuadrangulares. Realmente la mejora del Pasto y si miramos los partidos individuales es, es notoria y lo mismo con el Chico, porque el Chico mereció ganarle eh, no solo a Millonarios como local, pero también como visitante mereció ganarle al América como local, que fue un empate según la calidad de las opciones de gol, y el único partido que tuvo menos goles esperados que su rival fue ante el Deportivo Independiente Medellín como local, eh, que ganó, curiosamente. Entonces, pues ahorita nos vamos a meter a ver a eso a profundidad, Steven el tema de la tabla de la justicia, que es muy interesante, pero, pero curiosamente el Chico y el Pasto, que no son los líderes de sus grupos, son los equipos que mejor desempeño han tenido según calidad de opciones de gol. Por juego, Sara, ¿le parece que hoy las posiciones, eh, como están ubicados los equipos
1: en cada uno de los cuadrangulares, son justas? Aunque siempre hablamos de esto, si hay justicia o no hay justicia, pero digamos, por juego, por desempeño, por desenvolvimiento y ejecución de su plan, ¿cree que hay algo de justicia dentro de las posiciones hoy?
2: Yo creo que sí, si bien uno analiza los contextos y el desarrollo de los partidos, al final los resultados y la consecución de eso, sobre todo en instancias definitivas, creo que ponen eh, en valor no solo la planificación de los partidos, sino el otro digamos, punto indispensable que es la gestión en este tipo de momentos en los que son decisivos. Para mí la lectura de millonarios del partido frente a Chico fue errada, ¿en qué? en sostener el resultado, en entender que se podía tener la pelota, es decir, que se podía mantener ese resultado de otra manera siento que esa ambición que le hemos aplaudido y que ha sido característica en cuanto a un juego que siempre busca ser ofensivo busca ir a más, en ese momento y sobre todo en una cancha de las condiciones como Tunja, después de haber tenido que gestionar esas cargas físicas tan, tan importantes que ha tenido un desgaste eh, no fue la mejor y siento que al final, eso es lo que tiene en valor que los cuadrangulares estén en este momento con las posibilidades abiertas para, para diversos equipos.
1: Hablando de justicia, tenemos una herramienta que se llama tabla de justicia eh, que por la cantidad de opciones reales que han generado estos equipos podrían estar en unas eh, posiciones distintas a las que están hoy. Si hubieran concretado esas opciones tan cercanas que tuvieron para abrir o para ampliar un marcador
3: o para empatar los partidos, ¿De qué estamos hablando y cómo estarían hoy las posiciones entonces? Pues Steven, como dijo usted, esto se tiene en cuenta usando los goles esperados, que es la calidad de las opciones de gol. Y yo creo que, que usted y, se, y los oyentes se van a sorprender eh, con esto, porque en el grupo A, según la calidad de las opciones de gol, la tabla debería estar Pasto con 8 puntos, Águilas con 6 puntos, Nacional con 5 puntos y Alianza con 5 puntos. Casi que al revés de lo que está hoy en día, porque el último equipo en esta tabla de la justicia es Alianza, eh, y ahorita en la tabla real es el primero eh, sin embargo si vemos que es 8, 6, 5 y 5 es muy parejo muy parejo en ese grupo y algo parecido pasa en el otro grupo Chico con 8, América con 6 y Millonarios y Medellín con 5 eh, curiosamente eh, los partidos han sido muy, muy parejos ningún equipo ha sido sobresaliente y se ha llevado eh, ha tenido más opciones de gol que su rival en todos los partidos digamos que el que más ha mantenido esa lógica es el Chico eh, pero ha sido muy parejo y a pesar de eso, eh, la efectividad, que, que yo creo que es muy importante, muchas veces nos quedamos eh, en la calidad de las opciones de gol, eh, pero no en la importancia de la efectividad, porque eso también hace parte del juego. Hacer los goles, eh, tener un buen arquero, tener buena definición, eso hace parte del juego y Millonarios, por ejemplo, ha tenido el 29% de conversión de oportunidades de gol. En el otro lado de la moneda es Águilas. Ha tenido el 10%, cuando en la fase de todos contra todos tenía el 27%. Casi un tercio de la mitad de las opciones de gol. Sí. Y ahí no. vimos,
2: hemos visto también el cambio en la argumentación, hablando de, de, del otro cuadrangular de Lucas González, ¿no? Lucas en los primeros partidos intentó argumentar eh, digamos el trabajo de su equipo a partir de los números, de la posesión y de los goles esperados, de la generación de opciones, eh, pero... Creo que ha ido modificando un poco su argumento y su discurso en el sentido en el que es súper importante entender que los partidos no solo se controlan sino que se tienen que dominar y eso tiene que tener eh, que ver con el resultado. Está claro que para el método y la manera en la que él ve el fútbol es muy importante ese tipo de indicadores porque en teoría sus jugadores están cumpliendo con el plan de trabajo, con el plan de partido pero también tienes que estar fallando si la efectividad no eh, acompaña, digamos, todas estas eh, métricas con los resultados y con los goles. Es que creo que Marco Pérez, más allá de los dos goles que anotó en ese primer partido, luego se quedó estancado. No,
3: realmente el promedio de gol de Marco Pérez en los cuadrangulares era de 0.83 y en, eh, en el todos contra todos, perdón, en los cuadrangulares bajó a 0.35. Eh, y eso sin contar pues todas las opciones de gol que tuvo. Y curiosamente a Millonarios en los años pasados le costó en estas fases definitivas el tema de la conversión de oportunidades de gol. Siempre hablábamos que Millonarios generaba mucho, generaba mucho, pero no podía concretar. En este cuadrangular le ha pasado un poquito lo opuesto. No ha generado, no ha sido el equipo que más ha generado, pero ha sido el equipo más efectivo. Y me quedo tiene. con la segunda si me, me tengo que dar Lo uno, tiene a por el, dos de y la y final yo, y, y yo se claro. lo había
2: dicho y creo que antes del partido de Chico Tal vez ya había usado este argumento aquí Pero creo que está en consecuencia Y es, usted en este tipo de, de instancias Tiene que ser decisivo en las áreas Que su portero ataje una o dos O uh -huh. las que tenga Y que su delantero meta la que tenga Es que realmente de eso O sea, esa, esa eficacia en las áreas Se puede llevar a cualquier partido Y lo vimos con el Manchester Total. City Manchester City absoluto dominador en todas las métricas, en toda la data, en toda la información histórica, digamos de sus partidos eh, que antecedieron a esta final ante el Inter y luego si se miran los números, ese gol de Rodri vale todo lo que no eh, consiguió lo que no ge generó. En, en cuanto a en cuanto uh. a, a lo que esperaba, digamos pues Guardiola en sus números, Y él analiza pues creo que creo que tuvo el 39% de la posesión después del gol.
1: Sí. Y al final y al final dice, mm. había que ganar la final como fuera.
3: Que son sus últimos, <risa> <es> su última <risa> bueno. media ahora con menos posición en la temporada. Es... Y luego las mm. opciones
2: que generó el Inter, que ya luego okay. llegaremos ahí. Pero ahí es donde mm. se demuestra que en este tipo de instancias, por supuesto, usted tiene que ser eficaz.
1: Totalmente, bueno vamos a, a cambiar de tema a la expectativa por supuesto de quienes lleguen a la final y analizar esa final del fútbol profesional colombiano, pero antes de irnos a hablar de jugadores eh, colombianos en el exterior y posibles eh, fichajes que tenemos ya a la vuelta de la esquina, pues tenemos www.play.co para ganar plata como nos gusta, apostando
0: con el deporte, con el fútbol, Jonathan. Hola Steven, ¿qué tal? Y a toda la gente que sigue el laboratorio del fútbol, claro que sí, estamos hablando del fútbol profesional colombiano Grupo B, Millonarios es líder de su zona con 10 unidades y enfrenta al Deportivo Independiente de Medellín, el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El favorito para apostar en Wplay.co es el conjunto local que está pagando una cuota de 1.66 millonarios Si le apostamos 100 mil pesos nos podemos ganar 166 mil apostando en Wplay.co. El Medellín está pagando una cuota más poderosa, una buena cuota que recordemos que Medellín es colero de su grupo con apenas dos unidades 5.25 veces lo apostado Está pagando el Deportivo Independiente Medellín Le apostamos los mismos 100 mil pesos Nos podemos ganar 525 mil pesos Apostando en Wplay.co De los últimos cinco encuentros, Steven Dos ha ganado eh, millonarios eh, Dos empates y apenas una victoria Del poderoso de la montaña Wplay.co, apuestas deportivas Como nos gusta ganar Bueno señor, fichajes de jugadores Colombianos en
1: Europa O posibles fichajes algunos por confirmarse, otros eh, que ya están confirmados.
3: Pues, Steven, nosotros hacemos un ejercicio mucho y lo hemos hecho acá en el laboratorio del fútbol desde tratar de ver si un jugador se va a adaptar o no según los números al club que puede llegar. Y, y ahorita... Eso eh, es lo
2: que deberían hacer todos los agentes, agencias, representantes y es intentar, obviamente, dentro de lo que ofrece el mercado, la mejor opción que le permita a ese jugador desarrollar su juego.
3: Exacto, exacto. Y nosotros acá tenemos, trajimos... Eh, dos jugadores jóvenes que, que están en el radar de equipos europeos Oscar Cortés al Lens y Yacer Asprilla al Brighton eh, Lo de Oscar Cortés al Lens ninguno de esos son fichajes confirmados Estamos haciendo, digamos, el jueguito A ver si, si, si se van a adaptar bien A ver cómo juegan esos equipos Y, y tratar de ver si, 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 si es el destino ideal para ellos El Lens que es donde juega David Machado eh, es un equipo que juega con una estructura de 1, 3, 4, 2, 1 Juega con extremos, eh, con, con carrileros O sea, 4, 2, 3, 1 Exacto
2: Yo, yo soy antiponer el portero, lo siento Sé okay. que esto <risa> a, para mucha gente le ofende Pero a Pero juega,
1: mí, digamos que juega con tres eh, Juega con tres defensas Defensa. y dos
2: carrileros ah tres, ah, tres defensas y dos carrileros Claro, no, no, no pero pero como tres, es, que, es que cuando empiezan con uno, yo ya me pierdo yo, Uno, dos <risa> Yo siempre quito al portero yo, lo soy, ah, yo soy al
3: revés, yo soy sí. al revés Porque con, el arquero también Yo tampoco, juega.
1: Yo tampoco eh, incluyo nunca al portero que pero también, porque... no,
2: pero esto es toda una discusión. No, esto es una discusión de de, de, de líneas Lucas González. Yo, yo la ahí. he
3: tenido con varios técnicos, <risas> y hay unos que les gusta, otros que no les gusta. Eh... Pero yo ya que con la costumbre. Bueno, eh, listo.
2: pues, bueno, es, que, es que esto es una sala. Es que usted
3: nos quiere hacer... Rato, <risa> Regañado. Pues yo voy, no, no, no. Yo, yo, voy, yo voy
2: comentando, comentando
3: el comentario. Entonces,
2: muy bien. Pero lo interesante,
3: lo, lo interesante de este lens es que a pesar de que tiene una estructura diferente, tiene un estilo de juego un poquito parecido al de Millonarios. Porque tiene posesiones largas. Eh, es el cuarto equipo con un promedio de posesión más larga de la liga francesa. Y es un equipo ofensivo. ...cuarto equipo con más remates... Eh, ...a pesar de que es una estructura diferente... ...es un equipo que le gusta pararse en campo rival... ...algo que Millonarios también lo hace... Eh, ...y que eh, combina... ...tiene muchos movimientos de sus jugadores de ataque... Eh, ...se enfrentará digamos... Eh, ...Oscar Cortés y llega a, a este equipo... ...a jugadores jóvenes... Eh, ...que tienden a siempre jugar del extremo hacia adentro... ...los extremos... Que, ...que es positivo para Oscar Cortés... ...porque él tiende a hacer esos movimientos... ...y posiblemente a la salida del delantero del equipo que es el máximo goleador, que es el belga, lo hizo Penda, eh, que hizo 21 goles esta temporada. ¿Tiene enganche de equipo? Tiene dos jugadores, digamos, como extremos, que tienden a jugar hacia adentro, porque le dan espacio a los carrileros Pero No hay un enganche. De no, hay... Machado, no hay un enganche. Entonces, es una estructura y un estilo de juego ofensivo que se adapta, tiene sus similitudes, a pesar de una estructura diferente al de Millonarios, lo cual le puede favorecer a Óscar Cortés. Bueno, interesante. Óscar Cortés es un jugador... Eh que después del
1: Suramericano empezó a jugar por fuera, porque jugaba por dentro, por eso es mi pregunta obsesiva, si tenía o no tenía enganche ese equipo, eh, este es un jugador que ya está adaptado para jugar en Europa por haber adquirido ese esa habilidad de jugar por fuera, Sara?
2: La adaptación depende de muchos factores. Lo que siento es que Lens es un equipo de, de buena transición ¿por qué? porque no es un equipo tan grande no es un equipo con grandes presiones me parece que sí, es importante resaltar que tiene uno de los proyectos más serios de la liga francesa, sin duda que va a competir en Champions súper importante, bueno. porque esto le abre opciones también en la liga local de
3: manera directa, no Claro. O sea, no, manera, no va a ir a, está, a la previa no, de la no, Champions no, no, no. y le da también más partidos que es la partidos oportunidad de, de opción, jugar más porque sí. cuando
2: el técnico puede hacer que no esté en Champions pero que lo tenga en la liga, en la liga local y aquí lo que hay que digamos que entender es que él va a desarrollar aún más su juego. Eh, a Oscar de hecho le ha costado un poco el regreso después del Mundial, yo siento que en parte la gestión emocional, los viajes, etcétera o sea, en el último partido no lo vimos tan lúcido y tan influyente como lo hemos visto, pero siento que es un jugador que tiene unas condiciones técnicas, o sea, esa capacidad de conducir, de decidir en conducción, eh, de asociarse, de ir hacia adentro y también definir, Siento que le da muchas opciones a un entrenador a la hora de poder hacerlo parte de un juego como ya contaba Luis eh, que tiende a ser similar, no es un equipo que estamos hablando que sea de, de replegarse y de intentar cosas.
1: En Europa se patea mucho más de afuera no eh, y él creo que tiene esa, esa habilidad también.
2: sí yo, yo siento que es un jugador muy completo pero que esa adaptación va a depender de muchas cosas del entorno, me parece bien que esté de Iber Machado también en el equipo Total. O sea, todo U ese Wilker tipo Fariñes de cosas el... Wilker Fariñez eh, que es el, el, el portero suplente eh, siento que todas esas, esas condiciones eh, que no las vemos nosotros, seguramente van a influir en, en lo que sobre todo en un jugador joven, mire el caso de Marlos Moreno por poner un ejemplo, es un caso de entorno, ¿no? de cómo usted está rodeado, esto no en positivo ni en negativo, sino si tiene un sostén, una estructura que le permita a usted que, que esa llegada ya desde lo cultural, también desde el club, desde cómo se vaya adaptando, es importante. Siento que sí, son jugadores ya con un nivel de profesionalismo creo que ya marcado Alto. y que eso, exacto, alto que le va a permitir eh, poder competir, digamos, en ese sentido por una posición, entendiendo que seguramente tendrá que llegar, a, es muy, sabe que es muy decisivo en este caso, la pretemporada, sí, sí, sí. creo que el trabajo de pretemporada, llegar a sí. tiempo, todo eso hace parte de, de cómo el entrenador lo vea y cómo el equipo lo acoja.
3: ¿De Cortés a dónde? De Cortés a, a será Sprilla Steven, que uh -huh. es el otro rumor, eh, y nos da pie un poquito para Jugadoras. hablar del de jugadorazo y nos da pie para hablar del Brighton, que, digamos, fue el equipo revolución en la Premier. Yasser, a pesar de que no jugó mucho en el en el Watford, eh, suena para llegar al, al Brighton y son estilos de juego muy diferentes. Este uh -huh. Brighton, dicho por Pep Guardiola, es el equipo que mejor sale de atrás y es un equipo que está co acostumbra a todos sus jugadores a recibir bajo presión y esperan toque rápido y gambeta corta. Y creo que ahí... Es donde Seras Prilla aporta mucho porque es un jugador que es capaz de enganchar y de jugar, eh, de hacer regates en espacios reducidos y de combinarse bien con sus jugadores. Es un equipo que juega 4-2-3-1, 1-4-2-3-1, ahí le digo a Sara el 1, 1-4-2-3-1 y que va a contar con la salida de, de Alexis McAllister que es un jugador un poquito más retrasado, pero que cuenta con muchos jugadores jóvenes y es un equipo que le dio la oportunidad a muchos jugadores jóvenes latinos, lo cual es muy interesante para el tema de adaptación. Ahorita llegó Facundo Buenanote, de Rosario Central, que es un jugador con las características parecidas de Yasser. No Jeremy Sarmiento, de Ecuador, eh, de, se, me, se me escapa ahorita de qué de que, de que, de que equipo de Ecuador llegó, pero es un jugador también volante ofensivo, y Julio Enciso... ¿Y ahí dónde se podría acomodar Yasser. Yasser eh, jugó como, como volante por derecha o como enganche detrás del 9 y este es un equipo, el Brighton, que no tiene posiciones 100% definidas por las características de, de inicio de juego. Los jugadores tienden a bajar mucho a recibir el y balón. La base. Exacto. Entonces Yasser ahí va a tener, uno, que tener una un buena, buena capacidad física y buena toma de decisiones rápidas porque juegan a uno o dos toques para evitar la presión del rival. Entonces se puede acomodar o detrás del 9 o incluso como interior eh, jugando por zona derecha o, de o, o pues por zona derecha tirándose un poquito detrás del 9 ahora, eh, lo interesante e insisto en esto, es que Jazzers ya tiene un periodo de adaptación en Inglaterra donde jugó con un equipo con unas características 100% diferentes, pero este equipo el estilo de juego de este equipo y de este entrenador se adapta a un jugador de calidad mm. y de buen toque y de buena toma de decisiones como es Yasser A mí me ilusiona, Sara.
2: No, muy interesante, me parece que este, esta parte de los números y del análisis del juego ha sido muy interesante. Yo creo que solo sumar que de Servi justo ha sido un entrenador revelación en la Premier, mm. revelación porque creo que tácticamente también le va a aportar mucho a Yasser. Eh, y luego... Siento que es un equipo como no es de los grandes, dentro de sus objetivos siempre ha sido también la venta de jugadores, ya vimos que salió Alexis McAllister de ahí, eh, al Liverpool, entonces es un, un equipo que sí le puede dar la oportunidad a un jugador joven, también de adaptarse a la Premier, siento que, que puede ser un buen lugar.
3: Y de verdad hay muchos, hay muchos latinoamericanos, aparte de esos pues está Moisés Caicedo, que probablemente salga, Pervis Estupiñán y Julio Enciso, el delantero paraguayo que... Póngale acá la firma que en dos o tres años va a ser uno de los mejores Seguro. jugadores eh, del fútbol europeo. Es un jugador impresionante ese, ese delantero paraguayo.
1: Y cerramos con Lerma, Jefferson Lerma. Cerramos
3: con Lerma que pasa del Burnmouth al Crystal Palace que son además equipos con un estilo de juego un poquito similares. Yo creo que ese proceso de adaptación para Lerma no va a ser tan difícil. No, no. pero además
2: Lerma ya está más que formado,
1: claro, curtido, más, o sea, me parece Ya es un que... tipo
3: conocido en Exacto. Inglaterra. Y el Crystal Palace, tanto como el Burnmouth, son equipos que entregaron la posesión, que esperan que sus volantes de primera línea sean casi box to box, que lleguen al otro, a, al otro área para tanto defender como atacar, fue la temporada con más goles de Lerma, eh, pasó el Bournemouth de ser el equipo con menos posesión, al Crystal Palace que es el sexto equipo con menos posesión, entonces el estilo de juego es similar, incluso en eh, varias ocasiones de la temporada el Crystal Palace jugó con dos interiores que es una posición que le sienta bien a Jefferson Lerma porque él juega mucho en las dos áreas, entonces tener un respaldo, eh, un medio centro que lo respalde y el poder llegar a cabecear sobre todo eh, al juego aéreo, a, a rematar al área rival, será muy importante, entonces el Crystal Palace es un equipo que se adapta a ese jugador y que probablemente, ojalá, eh, lo sigamos viendo en un buen desempeño.
2: Yo lo que siento ahí en este punto es que justo la planificación deportiva del Crystal Palace es lo que les, le permite a Lerma llegar ahí, yo creo que sí lo vieron que encajaba muy bien en lo que necesitan, eh, y, y ahí sí es diferente a llevar una cantidad de jóvenes eh, como para armar un proyecto a futuro, sino tiene que ver más como con un funcionamiento que creo que ven muy claro lo de Lerma pues tiene mucha experiencia siento que esta temporada fue digamos muy decisiva para, para afianzar esas características de juego que ya le conocemos eh, y que veremos también cómo influye esto en Selección Colombia porque ya es un jugador que se suma y que con lo que habíamos visto, en los, porque todo esto hay que vincularlo en los anteriores amistosos donde Kevin Castaño por ejemplo en el último partido ante Japón jugó como medio centro único digamos en, y con interiores eh, Lerma, Barrios le, le dan otra cosa a la selección claro. entonces vamos a ver cómo, cómo acomoda eh, Lorenzo también estos jugadores con una competencia altísima como la de Lerma en lo que quiere para esta selección Colombia que arranca eliminatorias en septiembre.
1: Bueno y ahora vamos a pasar al último punto pero antes cerramos las apuestas con el laboratorio del fútbol y Wplay.co, unas cuotas muy interesantes para ganar como nos gusta con el fútbol.
0: Y hablamos de los amistosos que tiene nuestra selección Colombia en Europa, más exactamente en territorio español, Colombia frente a Irak este partido que por supuesto eh, tiene sus apuestas ya en Wplay.co contra Alemania también, pero les vamos a contar cómo está la de frente al equipo de Irak. Colombia es el favorito en Wplay.co, tiene una cuota de 1.35 veces lo apostado. Apostamos 50 mil pesos al conjunto tricolor, nos podemos ganar 67 mil 500 pesos. El empate está pagando 4.75 veces lo apostado y el equipo Irak está pagando una cuota bastante alta, 9 veces lo apostado. Los mismos 50 mil pesos y se puede ganar usted 450 mil apostando en WPlay.co, pero también usted le puede apostar si ambos equipos anotan eh, el total de goles para cada equipo. Todo esto lo puede encontrar apostando en WPlay.co Apuestas Deportivas y la casa apuestas con más power en colombia gracias
1: jonathan y cerramos con la champions
0: el campeón que muchos
1: esperábamos que fuera el manchester city pero como decía sara con una propuesta y con un desarrollo de ese partido totalmente distinto al que creían
3: sí en ese partido steven sorprendió sobre todo el segundo tiempo porque el primero quizás fue de control para el manchester city de posesión pocos remates debido a la capacidad del rival pero lo que hablaba Sara ahorita de ese segundo tiempo después del gol, el City decide esto hay que ganarlo como sea y quizás la forma para ganarlo sea entregando la posesión y el Inter también juega y ese 34% de posesión de, de, del City en los últimos en la última media hora de partido fue su porcentaje más bajo de las últimas dos temporadas en los últimos 30 minutos. Y si miramos los de gol, todos los partidos, de, de, todos todos los las partidos, de todas las competencias, de los 102 partidos que ha tenido. Eh, me faltó revisarlo más atrás pero estoy seguro que si nos vamos a donde Guardiola va a, ser un, va a ser difícil de encontrar un partido donde ganando haya entregado tanto la posesión. Ni siquiera en la final de la Champions que perdió. Ni siquiera, eh, no porque además ahí eh, el equipo como iba de atrás para adelante eh, con el marcador en contra tuvo un mayor índice de posesión que el rival mm. buscando más, pues, más peligro más oportunidades y si miramos el tema por ejemplo de goles esperados que lo hemos hablado en en, en este programa específicamente harto el Inter tuvo mucho más que, que el Manchester City, el Inter tuvo un, una expectativa de gol de 1.68 y el City de 0.99 hasta, hasta remates, el último minuto se salvó el City, 14 remates para el Inter, 7 para el City, la mitad impresionante eh, y, y realmente pues pues llama la atención y la calidad de las opciones creo que al final fueron mejores las claro. la
1: del, sí, la del Inter que las del City
3: no pues esos fallos de Lukaku eh, uh -huh. y se me va, se me va ahorita el, el, el otro fallo, tienen una expectativa de gol de que es casi más fácil meterla que fallarla eh, okay. La expectativa de gol de Lukaku de ese cabezazo es de 0.48. Eh, lo que quiere decir que. Medio pues, gol. Medio gol. Diría, diríamos, <risas> medio gol diríamos. Medio gol. Eh, es, es, es impresionante, la verdad, que hay, pues esos fallos. Y pues habla también de, de cómo el fútbol es muy cambiante, ¿no? Pues a pesar de que el, el Manchester City y Guardiola son digamos los Reyes de la Los Reyes de la Posesión. Pues acá ganaron, sobre todo la última media hora cambiando un poquito el estilo de juego a lo que le servía en ese momento fue lo que y, y pues también teniendo en cuenta las calidad la, la cualidad del rival
2: sí yo yo creo que tal vez no sé si es decisión del city para mí el plan digamos para mí el análisis no solo se resume al segundo tiempo yo siento que desde el primer tiempo emocional y futbolísticamente estuvo mucho más claro el inter un inter que logró eh, sacarle la pelota y poner en problemas a, al City sin meterse atrás, que eso es súper importante, porque aquí dirán, no, es que todos los italianos, el catenaggio y todo, no,
3: muy ordenado, sí. ¿Dónde,
2: do, no, ¿Ordenado? ¿Tenía o sea, que serlo? Po,
3: por ejemplo, la, el porcentaje de las acciones que, que soporta lo que dice Sara, el 30% de las acciones de juego fueron en el tercio final del Inter. El 48% en la mitad de la cancha y el 22% en la en el tercio final del City. Entonces, no se metió atrás porque la gran mayoría, claro. casi la mitad de las acciones, fueron en ese tercio de la mitad.
2: Sí, a mí me parece que lo de Don Frizz fue impresionante. Eh, Muy bueno. Varel, O sea, hubo muchos puntos altos en el City creo que Inzaghi hizo un planteamiento brutal, evidentemente el primer tiempo es mucho más táctico, mucho más de, de control, como decía, pero siento que desde ese primer tiempo se puede hacer una lectura de cómo el City sí si jugó con el peso de la responsabilidad, algo que no le había pasado frente al Real Madrid, que era donde yo sentía que tal vez podía tener una presión mayor, pero que sí la tuvo en este partido. Y luego yo creo que se ponen muy... Más allá de esa entrega de la posesión se ponen muy en valor las ventajas cualitativas y, es, bueno, y, y también lo que, lo que plantea Pep, yo de este partido nos quedan todas las transformaciones que tuvo Stones <risa> dentro, dentro de un mismo partido, dentro de una misma temporada y esto habla de un señor que siempre que quiere poner hombres en ataque lo saca de donde usted menos lo espera, de cómo tampoco se la juega por Walker que había sido uno de sus titulares entonces también la planificación desde ahí y cómo Rodrigo ya nos había demostrado esa capacidad de llegar desde el punto de vista de cómo estaba planteado, porque todo hay que decirlo, entonces siento que fue un partido... Mi palabra de hoy ha sido interesante. O sea, me parece muy interesante porque yo no quería que la superioridad del City se, digamos, se viera tan marcada desde los primeros minutos, ¿no? Que era lo que uno esperaba, ¿no? Sale tal como salió a arrollar al Real Madrid en ese segundo partido, ¿no? Porque la gente decía ojo que la espalda del City y ellos redoblaron la apuesta y ni siquiera dejaron al Real Madrid responder. Entonces me parece que, que fue una final digna de, de esto, ¿no? De que hay muchas maneras del fútbol ahora para conseguir esta Champions, ahí es donde yo hablo de los contextos, hay que esperar siete temporadas a Pep Guardiola, de un grupo eh, de Emiratos Árabes que sí confía en un proyecto, uh -huh. independientemente de los fracasos, eh, y que luego cuando, yo siento que cuando usted quiere transformar un club para que consiga algo así como una Champions, usted tiene que transformar la identidad se agarra sus valores como City que ya tenía unos títulos y ya tenía una historia construida, pero luego trae a alguien que permee esto con nuevas cosas y siento que eso es lo que consigue, este grupo inversor llega en el 2008, el primer título es una FA Cup en el 2011, luego viene la premier esta del Cunagüero de gol en el último Manchini. minuto, Manchini. Eh, en el 2012 y a partir de ahí, y, y lo primero que ellos hicieron fue llevar al jugador más caro que era Robinho en ese momento sí. y como toda esa construcción va evolucionando hacia necesitamos traer un tipo que nos cambie, que nos cambie de fondo, que para mí eso es lo que no ha pasado en el Paris Saint Germain. De acuerdo. Sí, por más de que, porque entonces siento que el dinero empieza a jugar un rol fundamental, porque mm. los equipos grandes necesitan dinero, inversión y recursos y estructura, pero que la manera de abordarlo es totalmente diferente.
1: Eh, y ahora vemos a, a un City que, antes Guardiola seguramente se si hubiera... Eh, dado golpes en el pecho si el desarrollo hubiera sido este y sale y dice en la conferencia de prensa como dije, la final había que ganarla, punto, había que ganarla.
2: Sí, muchos dicen que, que Pep hubiese podido variar las maneras pero que por su vanidad ha querido que esto quede con el sello de que todo ha sido a lo Pep, ¿vale?
3: Bueno, la pero, final pero, no fue a lo, pero, pero, pero si, vemos, claro, si claro. vemos la temporada, todo es a Lopepo. O sea, es que hay part <risa> los partidos individuales hay que sacarlos no un de contexto. No tanto.
1: Contra el Bayern Múnich, por ejemplo, tampoco tuvo la posesión. La tuvo más el Bayern en los dos partidos y tuvo más opciones de gol el
2: Yo Bayern sí en los que dos que ha sido partidos. más flexible.
3: Sobre todo total, por la llegada de Haaland, porque total. les cambia un poquito el de estilo hecho, no de juego necesario. De
2: o sea, lo que, buscaron
1: permanentemente con centros que sí. eso antes no se veía en Ahora, un equipo de Pep.
2: Es impresionante que él hace los cambios que son absolutamente necesarios. O sea, el de De Bruyne, por, por lesión, pero luego él no piensa en decir saco a Haaland para meter a, a Julián Álvarez, uh -huh. o sea, pero ni por ni por error. Y creo que eso habla también de, de esa convicción en lo que él cree que es, uh -huh. son esos jugadores que también... Y, y siento que en las finales son los que definen eh, esa jerarquía. Bueno, el portero de Ederson creo que estuvo fantástico también. Entonces, bueno, yo creo que el City eh, nos demostró que, al, digamos, si sí hay detrás toda una línea y, y creer en algo, pero también el fútbol tiene diferentes maneras.
1: Bueno, campeón inglés en la Champions, campeón inglés en, en el tercer torneo de Conference League. Eh, la, la Conference, Conference League, en West Ham. que fue el West Ham. Y solamente quedó la Europa League eh, con, con español. Con Sevilla. fue el Sevilla. Con Sevilla. Ah, así es. Y los ingleses más o menos. Entre tres están subcampeones
3: italianos. Bueno,
1: los ingleses están mandando y los italianos han despertado y de qué manera.
2: Sí, para mí esto de, o sea, porque muchos ven como perdieron tres finales, para mí es después no. de la crisis del Ajá, fútbol italiano, están compitiendo y creo que van a ser.
1: De acuerdo. Influyentes Y verlos en una final 20 Y asumiendo las finales con sí, muy bien. con mucha competitividad. Hasta aquí el Laboratorio del Fútbol, muchas gracias por estar con nosotros, se Colombia viene, así que la cita por favor cúmplala, que nosotros aquí estaremos muy puntualitos como siempre en nuestra sala, con Sara, sala. con Lucho con Jonathan, en nuestra
2: sala <risa> muchas gracias Sara chao, chao a todos